0: 欢迎来到原创绘本大解密，我是洪敦明，想与你分享一本绘本诞生前的重要故事。我们今天很高兴可以邀请到金鼎奖插画家蔡兆仁老师。道生出版社编辑关天惠小姐，以及时光出版社总编辑曾嘉伟先生,生，我们今天很高兴请他们跟听众们一起分享《贝贝英雄》这本绘本背后的创作故事。我们邀请就是三位
1: 呢，跟大家简单自我介绍一下。各位听众大家好，我是蔡兆伦，创作过三本图画书。
2: 大家好，我是道生出版社的编辑天惠
3: 。大家好，我是时光工作室的 Dino。《贝贝英雄》这本
0: 书非常特别、哦、它开头事实上让我们看到说有一个贝贝王国，那当中有一个传说，谁能够爬上广场中央的高塔，就是贝贝英雄。英雄要有智慧，那英雄要有超人体格，英雄要有领导力，英雄要坚持梦想。到底谁能够当上英雄呢？我们现在有很多的啊、呃、超级英雄的电影。那我自己在看这本绘本的时候，我觉得说，好像蔡兆仁老师感觉是一个低调的王者哦。虽然看起来没有那么的积极在舞台上发光，可是呢，他却慢慢去展现他创作的才华。那我想要问问看，这个嘉伟，不知道说就您编辑的角度来讲，兆仁是怎么样一个创作者呢
3: ？呃，我觉得兆仁是一个很特别的创作者，他话不太多，然后但是他的思考，我觉得是还蛮深层。然后他的动作看起来没有很快，可是他都是默默在进行，然后丝毫不会浪费时间。他的个性非常务实，然后也不会张扬，然后没有任何的浮夸。即使得了许多的奖项呢，但是他仍然是十分的谦卑。然后从事专职的插画几十年了，但是就是一直努力一步一步的耕耘创作啦，插画这一块
0: 。这样听
3: 嘉伟这样讲哈，会
0: 有一个画面哈，好像是一个武林刀手。那他一身功夫，可是呢，他却不知道为什么原因金盆洗手，然后在一个街中的一个角落，然后慢慢的去开发他的一个武林的招式，好、哦，就有一天可能要再放光芒。那不知道，呃，赵仁老师，您觉得英雄的定义是什么
1: ？我认为英雄的定义啊、哦，其实就是跟《卑卑英雄》里面说的一样，只要做好自己分内的事情，其实每个人都是英雄。前几天我刚好看了那个正问大师的纪录片，结果呢，他说的英雄呢的那个定义呢，也跟那《贝贝英雄》里面的定义是一模一样的
0: 。是是，这看起来好像很简单哈，但是其实真的要做到也是很不容易啊，因为每一个人其实有时候会不知道自己真正在行的厉害的地方是什么，然后把自己能够做好。啊，很多人会想要嗯去模仿别人，好、啊、想要去看看别人怎么做。那我想问一下赵仁老师，这本《贝贝英雄》是在什么样的情况下有这样的灵感，想要创作这个故事呢？我知道说您之前有创作过《我睡不着》，然后有看不见，哦、啊、这两个绘本作品都获得非常大的好评，啊包括有得到胡蓉娜奖，啊也有得过《国语日报》的木笛奖。好，那不知道说您可以帮我们说说看这本故事背后的创作故事
1: 。之前我只是画插画而已，是从来没有创作过绘本。啊，但是我那个第一本绘本，我睡不着，其实就是为了参加比赛画的。然后第二本呢，看不见，是我去上绘本课的时候的作业。嗯、那第三本这本贝贝英雄呢，才真正有那一种想要去想个真正的故事，然后想创作的感觉。但是我那时候是想要创作个故事，可是我我也不知道要画什么故事啊。后来有一次是在公园散步的时候呢，那公园那个路上面有很多那个跑步、骑单车的人，啊，人很拥挤。那个公园旁边有很大片的那个围墙，然后上面非常空旷啊。那我就想说，道路上那么挤，但是墙上那么空，那如果也可以在墙上走路的话，就非常的好这样子。那后来就想说，谁可以在墙上走路呢？嗯，那就是英雄嘛，所以呢，我就想到了这个点子以后呢，就是从这里出发，然后就去想背背英雄这个故事。但是最主要的呢，我当然是要说出我对英雄看法，真正英雄是怎样子的人，这个是最主要的，它的意义这样。
0: 这个绘本其实让我们去重新去思想英雄的定义。我们过去可能会对英雄有一些崇拜，哈，会觉得他应该要是怎么样多伟大。但是呢，他重新去解构，让我们重新去思考，哈，什么是英雄？那我觉得这里面有一个很有意思的是，众人老师用了杯子来去呈现这个故事，我觉得真的很有意思。不知道为什么故事的主角是用杯子，是不是有什么特别的原因呢？
1: 因为这个故事其实就是在说谁是英雄嘛，但是里面的角色呢，其实是人物，或者拟人化的动物啊，或者是其他东西都可以。当然，其实画杯子是最好画的，嗯嗯因为里面的那个角色实在太多了，所以画杯子会比较快
0: 啊。而且很特别，我看到老师画了超级多的杯子，而每一个杯子都有它的表情，有它的特色。哇，那不知道赵老师您自己有数过，您为了这个创作有画了几个杯子吗？不含这个绘本上面的
1: ，我那个大概画的杯子就是大部分都在前后蝴蝶叶上面了、啊，大概有两百多个杯子
0: 。哇，真的是很有意思哈、哦，就是一本绘本啊，能够去从一个故事的架构，然后慢慢去让每一个主角哈、啊、都有他的表情、他的想法。那我想问问看，说从编辑这边、嘉伟这边，不知道说当初在跟赵老师在讨论这本故事的时候，呃，您那个时候是有什么样的想法吗？还是说后面你才加入的
3: ？拿到赵老师这个故事的时候，其实赵老师已经前面应该有修改了一次或是两次了、呃，所以当我们看到这个故事的时候，它基本上是一个还算清楚完整的一个架构，跟包括是文字故事、图画都是一个比较完整的部分。我们非常喜欢这个创作，这个故事是因为赵老师在处理这个议题上面，他不会用很生硬的方式，或是很教条的方式去阐述英雄的定义到底是什么。那在这个故事的创作的过程当中呢，虽然赵伦刚刚提到说主角的人物是用杯子。啊、他觉得说杯子是一个比较好画，其实看似杯子是一个很简单的造型，可是你可以在这个故事里头，这个图画里头，你可以看到赵伦在为这些杯子的设计上面，他其实花足了十分的用心。每个角色，他的个性跟他的角色的这个样貌，其实都有非常强烈的关联性。不同的杯子的个性，在这本书里头，它会有不同的这个故事线。我觉得是赵伦在掌握杯杯英雄这个图像的时候，一个非常重要的一个关键
0: 。呃，老师其实真的是在图像的呈现，是让人家觉得不会是。刻意想要说教是非常贴近，不管是小朋友或是大人，都对这个故事自己会有不同的感觉。那我想问一下赵茹老师哈，当初编辑在跟您讨论的时候，那不知道说您自己觉得说有从编辑身上得到什么样一些从读者来的一些思维，帮助您可以更加的在这个故事当中能够去叙说您想要说的故事。
1: 其实我们刚开始在想这个故事的时候是，是就是说看用什么方式可以把这个故事说得比较顺、比较好。一开始我想的故事呢，其实会有很多的缺点，或者一些地方表现得不够好。但是呢，经过编辑讨论呢，就可以把一些没有想到的地方，就会把它弄得让读者都可以看得懂。那我觉得这一点哦非常重要。就像说那个小红帽，它的故事其实基本上都是一样。但是说，经过谁来讲，或者用什么方式来讲这个故事的精彩的程度呢，就差很多。那所以虽然就是一样的故事，但是怎么表现的这个部分呢，其实跟讲故事一样重要。所以我觉得这个编辑就帮了很大的忙
0: 。是的，从老师过去的分享当中可以看到说，说老师事实上是很愿意分享，很愿意讨论哈。我知道说，像您当初好像在。有了这样的想法的时候，事实上您也有找一些朋友一起讨论，是这样吗
1: ？像我虽然做过三本书而已哦，但是我深深的觉得，就是说一般的创作者其实都不是天才，所以他想的都是他自己想的那个部分而已。但是一般的读者呢，真的都会有一点距离，所以我就觉得说跟别人讨论、听别人的意见哦，这一点是在我那个创作的过程非常的重要。
0: 那我想问一下老师，在创作这本绘本当中，就是从一开始有这个草稿，然后到后来就是完稿这个过程当中，有没有哪一段是让你印象最深刻的
1: ？像这个故事，我觉得比较困难的地方啊，因为这个故事其实有两个部分，一个部分就是文字上面表现的那个故事，还有一个更大的部分是在它画面上面表现的故事。就是说，在广场上面有一两百个杯子在活动，对不对？然后其实我要设计它每一个杯子在每一页它做了什么事情，那这个文字上面都没写出来的。就是说你要看着那个图，然后在翻页的时候会慢慢的发现说这个杯子之前做了什么事，然后后来又怎样又怎样。那所以说，在设计每一个杯子的动作上面，我觉得是最困难的。但是这一部分有一些，你如果是随便大概的翻过去，只看表面的故事，你就不会发现这部分的那个趣味。但是很多小朋友他在看的时候，他们会去找里面的杯子，他们在做什么这样子，所以我觉得这部分比较困难
0: 。是。啊，的确是很不容易、哦、但是也的确是小朋友最喜欢的其中一个部分啊。小朋友可以不断去观察不同的杯子的表情，不同杯子它从这一页到另外一面，他们在做什么？这真的是让这些很多小朋友有很多寻找寻、啊、到的一些趣味。那我知道赵仁老师过去您是画漫画，那后来才转做插画。那不知道说漫画这样的一个训练，对你现在？在画绘本，或者是包括现在《贝贝英雄》这本书，其实我感觉到好像有些漫画元素，不知道可以说明一下，说漫画对你的影响吗
1: ？其实小的时候我也不是特别喜欢画画的小孩子啊，然后一开始学画画，当然就是透过看漫画书，然后觉得很有趣，所以才会想要开始尝试自己画一点东西，所以刚开始当然就是在学漫画。然后像台湾漫画也没有专门的学校在学，所以我才去卡通公司，从当练习生开始就学画卡通，慢慢的然后再接触到插画，画插画的时间非常的长，一直到最后刚好有一个机会有个比赛，所以才开始转为创作那个图画书了。那我觉得这个是也是因为环境啊，啊、哦、所以才有最后才会成为那个图画书作家。
0: 真的很不容易、哦、就是老师其实是从漫画，然后呢自己有花了很多心思，自己去练习，然后慢慢去找到不同的平台去尝试，然后去做插画。那其实老师不仅是画绘本其实你也帮很多的出版社的图书就是是包括可能是小说或者是像。啊，前阵子有张文亮老师的新书，好去画插图。那老师，我想问一下，像您自己写故事，跟帮别人画插图，不知道说这个历程有没有什么不一样的地方呢
1: ？应该是说这两个有什么一样的地方？我是觉得呢，张文亮老师的那个文章我非常喜欢，所以呢，我现在几乎就是只有帮他画插图。创作那个绘本呢，其实蛮有趣的，就像你在创造一个世界一样。所以这两个一样的地方是，嗯嗯、我都觉得蛮有趣的，很好玩这样子
0: 。嗯、那我想问一下，这本书哈，就是当初在上市前，其实是，其实我们在画绘本的时候，通常会有一个图像哈，可能会想象我们的读者是谁，那也许也会有说说看这样的一个故事。那我想问一下，嘉伟当初在看到这个草稿的时候，不知道说您有什么样的一些想法呢？想说怎么样把这个故事，呃，能够跟读者可以做更好的分享
3: 。嗯、呃，拿到这本书，我们并没有说因为看到这个故事，然后我想去测试市场的反应，所以我就去市场说故事或什么没有。这部分我是没有去做，但是从我的编辑的角度，我、嗯、<哼>就是。尽量站在读者跟编辑、出版方角度去帮赵伦把这个故事说得更完整，让他想要表现的主轴，包括赵伦刚刚提到的杯杯英雄，它其实有两条线，一个是故事线，那另外一个是在图像里头不同的杯子在这个广场在抢夺这个奖杯的这个过程，它怎么样连贯在一起？所以，我主要是说，站在一个编辑的角度去帮助赵伦将这个故事说得更完整。那只不过刚好，因为在这本书是2016年9月出版，那我在暑假的时候，我有去花莲偏乡的这个学校带一个阅读写作课程。因为这本书那时候暑假的时候其实已经准备的差不多了，就是只剩下要印刷的部分，所以我就在那个教学里头，我就是把这本书带着小朋友，然后念给孩子听。那小朋友就是非常喜欢这个故事，然后也写下了一些他们对于这本书的一些想法，把它写成小卡片，然后我就把它拍照寄给赵文看这样子。嗯嗯那赵文老
0: 师当时看的有什么特别印象深刻的小朋友的回馈吗
1: ？小朋友的回馈其实是蛮多的、啊，这本书的回馈，但是他们就是比较正常一点，就说他们很喜欢这样子啊。然后但是上一本、嗯、看不见那一本。就有很多小朋友安慰我说：“哎、欸，虽然老师看不见啊，然后怎样？他以为我是看不见的的人，<笑>我都觉得蛮好笑的。
0: ”呃，从这两本、哦、看不见跟》跟、呃、啊《背背英雄》呃，似乎可以感觉到说这两本好像都跟您的就是生命故事有一些关联性。不知道说您可以稍微谈谈看，从《看不见》到《背背英雄》，这个你自己怎么样去把你自己个人生命去跟这个故事去做互动？
1: 对，我觉得那个创作绘本哦，那个里面的故事真的是就是跟创作者非常有关联的话啊、哦，它那个比较可以感动别人。然后像刚刚说，绘本是不是要先跟小朋友测试一下？但是我是觉得说，嗯、<哼>像那个书是有很多的做法啦，像我们的做法是专心讲好我们想要表达的那个故事，这样子，我是觉得是这个样子。然后那个故事是。跟我本身很有关系，因为我以前小时候就戴眼镜嘛，嗯、<哼>然后对那个看不见这件事情就蛮有感觉的。嗯、<哼>然后贝贝英雄，我也是觉得，就是说我个人，像我一般大部分都在家里面画画而已，然后就比较少跟别人聊天啊，干什么的。所以我也觉得跟我自己也是有点像。那我觉得那个创作是需要找出自己真正关心的，或是真正的感觉，这样才能够感动到别人。
0: 真的是，就是需要找到自己能够感动自己，才能够去感动别人。那这本书它的构想是您在散步的时候得到的一个构想。那通常其实呃创作者的一些灵感都会来自他的生活。那不知道说您都会喜欢到哪里去找到灵
1: 感呢？像我们家旁边就是和平公园啦、啊，嗯哼,嗯哼，所以我觉得那个地方还不错啊，骑脚踏车散步都不错啦。但是我会觉得故事的灵感来源其实很多很多。就是说，每一个地方或者每一个小的事件，其实都可以发展成一个故事。但是其实重点是看我们怎么样来说那件事情，然后可以让读者能够感受到你感受到的东西，这个比较重要嗯
0: 嗯。那如果当下就是有一些现在有很多的年轻人，他们想要成为图文创作家，那如果来询问您的话，您会想要提供给他什么样的建议呢？
1: 我是觉得那个兴趣最重要，就是说能够从你的创作里面就得到很多，比如别人的回馈啊，或者很多成就感了，这样子就可以让你的那个动力呢，可以做久一点。因为创作绘本这件事情其实是蛮累人的了，然后有跟电影一样，什么八大艺术里面要有很多很多的那些事情需要做这样。那所以我是觉得一开始先当然就是听前辈的演讲啊，或者是。上一些绘本课啊，然后能够认识一些同好，嗯、<哼>然后再参加像那个同人志还是什么的、嗯、<哼>那一种社团，然后他可以在里面，你可以发表你的作品，嗯、<哼>或是看别人的创作这样这样子，然后慢慢的就会接触到更多有跟这绘本相关的人事物，然后最后可能有机会可以出版你的书这样
0: 子。是的。我知道说老师在创作《背背英雄》或是创作其他绘本，其实都一直在很认真在上不同的课，呃、而且不是只是绘本的课哈、哦，还有一些像插画、啊、电影啊、剧本啊，哇，好好有意思哦。老师其实说一直让自己的生活可以去跨界的学习，很多的基本功是在里面，就很像《背背英雄》，它其实虽然看起来没有到。做起来这么的耀眼，可是他其实做了非常非常多的基本功。刚刚从赵文老师的分享可以看到，说一个插画家其实有很多基本功需要好好的去扎实去锻炼啊，就好像是《背背英雄》里面的这个主角，他非常认真在每一个细节、每个角落去做好他的基本功。那我这边想要问一下嘉伟，请问一下赵叔，知道說就您在出版社这个角度来看。不知道有没有什么基本功，觉得是适合建议插画家可以去学习，或者是说有没有这些特质
3: 需要去养成的？我想以赵伦为例子，就是虽然刚刚赵伦他有提到说他创作，他只创作了三本图画书，其实他并没有把他帮别人写的故事。它配上插图的这个图画书也算进来，所以你可以看到赵伦他是一个非常的谦卑，然后他刚刚的分享里头，我们也可以听得到他的分享其实都是非常务实的。那我我举这本《贝贝英雄》为例子的时候，你可以看到这个赵伦他为这本书付出多少努力。比如说我们在2016年的三四月吧，就是波隆纳童书展的时候，我们去了波隆纳。那因为在那个波隆娜的现场里头，刚好有一个机会是我们将这本书 presentation 给法国的出版社的一个艺术总监看，那的艺术总监就会给赵伦一些建议。嗯、那通常我想创作者得到一些别人的建议回馈的时候，可能或多或少会心里会觉得说，哦、比如说别人提的一些觉得需要改进的地方，或是需要加强的时候，我们可能多少会有一点点防卫心，嗯、或是有一种要抗拒的这种态度。可是我觉得赵伦在这一点他完全不会。那他也不是那种呃，别人讲什么，或是我们编辑说要赵伦，这个地方要修改，他就直接照单全收。他是听进去之后，他会去消化，会去思考，怎样的方式是对这个故事的轴线是最好的。嗯<哼>，然后包括我们在波隆那的期间，我们就有有一天，我们就私底下邀了赵伦，然后跟呃另外一个插画家，我们就去了威尼斯走走。嗯、
1: <哼>那在威
3: 尼斯，在往返的火车路上。赵伦就跟那另外一个插画家，他们就就在开始聊天。那赵伦也分享了这本书，请那个插画家给他一些建议。给完建议，然后赵伦就开始，我就看到他拿出了平板，他开始可能在记录说，说、嗯、<哼>他到底要修改些什么，做哪些处理。嗯哼嗯哼然后等到我们回到台湾，就是针对于我们在布隆纳的期间，我们的一些讨论，然后包括法国的艺术总监给了一些建议，赵伦就花了很多的心思，重新做了一些处理跟修改。你可以看到赵伦在这个部分，他的容纳度、吸收度，跟他愿意修改，然后，如何将别的意见在转化成为他最能够表现出这个故事的主轴的方式，我觉得这是一个很不简单的特质。这个也可以给一些创作者不一样的一些提醒
1: 。刚刚说我那个绘本哦，会经过很多次的那个修改嘛，哦，但是我是觉得说，为什么要修改？因为呢？比如说看那个第四台的电影台啊，一些比较好的电影呢，它就会经常的一直重复播放。但然，假如是一般的电影呢，大概就是放过一两次，它就不会再放了。所以我是觉得这个书哈，你只要好好的做、喔，它它出现的那个次数，它会经常的别人会拿回来看，或是拿出来讨论。但是，假如是一般的作品的话，大概就出版就是一刷这样就不见了。所以我是。觉得，只要做绘本的话，你应该尽你的能力把它做到最完美。我觉得之后它的那个效果啊什么的，都会比你随便画一本书还要好很多了。所以说，为什么我是觉得那个书会需要一直的修改的原因
0: ，真的可以感觉到赵茹老师是一个非常柔软的创作者，他的心很柔软，很开放，愿意不断的成长。哦，有点像是我们心理学在讲说固定心态跟成长型心态。哦，老师一直让自己不断在从一个柔软心不断的成长，不断的吸纳各方的一些养分，但是呢，却又有自己的风格。我们从这本故事当中看到黑贝英雄是这么的令人家感到感恩，因为他其实真的很做好自己啊，很多很重要的一些分内的事情。那我想要问问看天会这个角度，不知道说您从这本绘本当中，你还有看到哪一些细节可以跟我们读者分享一下吗
2: ？我在认识这本《背背英雄》的时候，就是我就已经是道生的编辑了。然后，身为一个编辑，就是最喜欢看的其实是版权页，而且还有就是它上面可能老师会写说、欸：“送给谁谁谁这本书是作为礼物，嗯、或者是希望写给他们的话这样。”然后哦，我在版权院那边看到，就是老师留的言是写送给亲爱的妻子小慧。然后这段文字，其实我把整个故事看完之后，我前前后后就是想了很久。我想说，诶，这段意思到底是什么呢？后来我想说，哦，这段意思会不会就是那些、呃、很想要当英雄的人，他们有超人的体格，或是有一些过人的长处，然后要很有领导力，要坚持梦想，这些特质会不会就在说那位在背后一直默默支持老师，然后也。非常努力地用自己的生命服务大家，但是他默默地在后面，然后他当上了英雄，但他却并没有张扬，而且他还会期待说，哎、欸，那到底英雄是谁？他其实不知道自己已经成为了就是老师心目中的英雄，所以我那个时候一直怀着这样的有点像是期待跟疑惑，就是跟老师确认说，老师这里面的英雄是不是就是在指说你的妻子是那位你心目中一直觉得他默默付出，然后帮你做了很多那位英雄呢？然后老师也就是说，他前面其实也有类似的想法，就是融合在里面。然后我就觉得啊，作为一个读者，就是我有一点像是理解了老师想要表达什么。然后我当下其实非常的感动。然后这个故事对我来说，我也非常的喜欢他的概念
0: 。赵老师，你要补充一下吗
1: ？刚刚诶、欸，开始想这个故事的时候，我是说就是跟我个人的感触也很有关系嘛。其实我刚一开始我是在画我自己，平常像我太太下班的时候，我在电脑前面画图。然后他下班以后呢，他就赶快去做饭啊，然后去洗衣服嘛。然后其实我都没有注意到这一点然后他有时候会跟我抱怨说什么这样子做也很辛苦啊。啊，后来有一次我，我在我在画图的时候，然后我就听他回来，然后就很认真的赶快，因为他回来是有点晚了，然后赶快去煮那个饭菜给大家吃。然后他先弄弄弄了，弄完了以后，大家吃完了，然后他就去洗衣服。那平常我是没有注意啊，后来有几次我就特别注意一下，说真的，哎，真的是有很多人他在后面默默的做事呢，但是我们都没有发现这样子。啊，后来就觉得这本书画完以后，这个送给我太太，这就是非常好的，算是礼物这样子啊
0: 。是，真的很感动，就是可以听到这样的故事，因为真的有时候我们的家人会。不小心去忽略他们原来为我们做了这么辛苦或者是重要的事情，那我们需要去留意我们身旁的一些卑微英雄、啊、然后去好好去感谢他。那我想问赵仁老师，这个创作呢的过程当中，您自己来讲有没有什么创作哲学，或者是关注的一些社会的议题？其
1: 实我画画完以后，我觉得这个卑微英雄这个故事啊、哦，东方人的感触比较多。但是西方人他们可能觉得英雄是要自己去争取来的这样子
0: ，啊、嗯嗯哦，
1: 或许啦，因为其实我对这方面就不大了解，但是我觉得东方人他比较能够感受到这个故事，然后我就觉得说，哎，真的这个创作绘本在东方跟西方的观念哦，上面某一些地方可能会有一些不一样，这样子，就是在他的那个哲学思考方面呢、啊，也会有一些不一样
0: ，那。我想很多的，就是创作者，他们其实在小时候可能有一些影响他们的一些读物，儿同的读物或者是一些素材，可能是音乐或者是电影。那我不知道说就您来说，就是您年轻的时候或者是小时候有没有啊影响你非常深刻的一些素材呢
1: ？那个其实我小的时候非常少看绘本了、啊，嗯、<哼>然后也非常少看其他的书，当然就是看漫画书而已。但是我就记得小学的时候呢，上自习课，然后我们老师就会到那个图书馆去借一些书给那个同学阅读嘛。那那时候我就看过一本，嗯嗯好像是《流浪的小黑猫》，就有候小黑猫，它的夜晚然后就到外面去流浪这样的故事。然后它的细节我是不大记得了，然后那个谁画的啊，或是谁写的那个我也不大清楚。但是黑猫的那个故事哦，就是还蛮能感动我的。然后一直到现在，我在想说绘本呢，其实说不定在某一个时间，他可能会感动到某一个小朋友，然后他长大以后呢，遇到了某一些事情呢，就会想到这个故事。那我就觉得他如果是这样的话，就非常的有价值的呀
0: 。可以感觉到说，赵老师其实也是一直希望透过他的作品，能够在孩子的心里面去撒走。那我们同步也想问问看天慧跟嘉伟这边，想问问看说有没有什么您觉得对孩子来讲非常经典的一些绘本作品
2: ？呃，我想到是我小时候第一本念的绘本书，其实是我国小的老师带给大家看的，然后那本。绘本到现在还有在卖，它叫《爱心树》。然后这本书是我第一次尝试用中文来写我们的阅读心得。然后我们那个时候是连标点符号都不知道要断在哪里的小朋友。我们看完这本书之后，所有人的问题都是：老师，我们什么时候要逗号？或者老师，什么时候要句号？这样。然后这本书我到现在就是长大之后，我再回去买了它的中英经典那种卷游版，因为对我来说，它像是告诉我：哎，爱是什么样子？然后我在当下看的时候，其实这本书它。他很深的印象就是烙在我的脑海当中，我会不停地回想说，哎、欸，我曾经看过这个故事。然后他用一个呃，很简单的比喻，就是小男孩跟一棵树的关系，比喻你跟你的重要的人，或是他曾经为你付出很多。然后之后到最后，他有一个算是开放性，然后带一点悲伤以及感动的结局。然后对我来说，这本书他会一直留在我的脑海中，就是变成一个很深的印象。那我觉得一本好的绘本是可以跟孩子一起成长，然后。然后他会在他的人生的某一些阶段不停地出现，然后跟他的人生对话，然后他在进行各种思考的时候，哎，这本书都会像是一个提醒，然后像是他的里程碑，不停地跳出来，然后他就是在长大的时候召唤我回去，再去把它埋起来，因为它对我来说真的意义很深刻，所以我觉得如果小朋友从小可以看这些经典的绘本长大，其实他在很多的议题跟讨论上面，他会有一个跟别人不一样的观点。
0: 那我们也请嘉伟说说看，就是您个人觉得非常经典的一些儿童文学的作品
3: 、呃。如果是图画书方面呢，我就会让我想起我姐姐的大儿子，他在幼儿园阶段我就开始陪着他读一些图画书。那我姐姐小孩现在已经是高二的学生了，嗯<哼>，可是他即便到现在高二，他还是印象非常深刻，其中一本图画书就是叫做《五味太郎的金鱼》。金鱼这本书，我已经不太确定我到底有没有念超过一百遍给他听。他每, <Wow. S 1> 每一次听完那个故事，然后他都会跟我要一张纸，要一支笔
1: ，然后就
3: 开始画金鱼。Uh huh. 这个金鱼的故事，我不确定对他来讲是有什么样特别的意义。但是我想，五味太郎的作品其实他向来都不说教，他都会从一个小朋友的角度、小朋友的视角去看整个世界。<音>我想这就是为什么图画书之所以会迷人的原因，会感动小孩子的原因，就是图画书的创作者他用一个小孩子的视角，带领着小孩子去认识这个世界。那或许里头可能只是幽默、有趣、好笑的东西，可是那对孩子来讲是非常贴近他的生活。所以，我想赵伦的这一本《背背英雄》其实也是有这样子的一个概念在里面。
0: 的确，就是赵伦老师的作品里面，其实没有任何让小朋友感觉到说教的意味，可以用一个非常亲近的语言，让孩子可以用游戏的方式玩耍的方式，不同去解读这本绘本。嗯，我们真的是很期待哈、哦，这本绘本可以在踏上更多的国家，能够启发更多的孩子，至少有另外一种英雄。我们不一定要跟随大家的价值观，成为。一般人所认知的英雄，我们可以成为我们自己的英雄，甚至我们也可以去找到在我们身旁那些默默付出的贝贝英雄。那我们希望说，透过这本绘本，它真的就像是一个经典绘本一般啊，我们可以不断去思想，重新去思考，重新去问自己也有很多问题。也许我们不会被别人的价值观所绑住，我们可以自己发现自己的贝贝英雄在哪里。今天非常高兴，我们可以知道《背背英雄》这本书背后的创作故事，那真的是非常谢谢赵文老师，另外也谢谢两位这本书的幕后英雄，啊，嘉伟和天慧，谢谢你们为我们带来这么有趣的故事，让我们的读者可以重新去把我们这些创作故事当中可以一读再读，去看到背后的有趣的地方，谢谢。原创绘本大解密，我们下次再见喽。